0: Olá, você está ouvindo o segundo episódio do Momento Viva Saúde, um podcast da Drogaria São Paulo e Drogarias Pacheco. Eu, Drauzio Varela, vou falar com a ajuda de um especialista a respeito das principais dúvidas que chegam até o balcão das drogarias. Neste podcast, nós recebemos perguntas dos farmacêuticos, aqueles da linha de frente de toda a rede das drogarias São Paulo e Drogarias Pacheco. O tema deste mês é hipertensão. Primeiro vamos às perguntas dos farmas. Oi, meu nome é Mariana e sou farmacêutica da Drogaria Pacheco, da cidade de Vitória, Espírito Santo. E minha pergunta é: o que pode acarretar o não cuidado da hipertensão? Meu nome é Thaís, eu sou farmacêutica da Drogaria de Pacheco, na cidade
1: do Rio de Janeiro. E a minha pergunta é, existe alguma restrição de exercícios aeróbicos para pacientes que têm hipertensão? Oi, meu nome é Maria Alice, sou farmacêutica da Drogaria São Paulo, da cidade de São José dos Campos. E minha pergunta é, qual a
0: principal doença endócrina que pode levar à hipertensão arterial? Olá, sou Renata Lima, farmacêutica da Drogaria São Paulo, Salvador, Bahia. E gostaria de saber por que a população precisa saber se é hipertensa ou não. E para responder as perguntas, nós estamos com o doutor Eurir Medeiros, que é médico formado pela Universidade Federal da Paraíba, a UFPB, com especialização em cardiologia pelo Instituto Dante Pazanese de São Paulo e especialização em medicina nuclear pelo Hospital das Clínicas da Universidade de São Paulo. Vamos começar pelas perguntas dos farmas. Seja bem-vindo, ri
1: muito obrigado, Drauzio. Eu agradeço o convite. Para mim vai ser uma honra responder essas perguntas. Eu creio que muitas das perguntas que vêm do pessoal do Balcão da Farmácia refletem o dia a dia deles, as principais dificuldades dos pacientes. E para mim vai ser muito legal poder ajudar a esclarecer alguns pontos.
0: Eurir, para a gente começar a nossa conversa, explica brevemente o que é a hipertensão arterial.
1: A hipertensão arterial, Drauzio, que a gente comumente chama pressão alta, é uma doença sistêmica, é uma doença crônica que vai acompanhar a maioria dos indivíduos por uma grande parte da vida deles. E o interessante é a gente destacar alguns pontos. O primeiro é que ela tem um curso, na grande maioria das vezes, por um longo período de tempo, assintomático. E a maioria do diagnóstico começa entre 35 e 50 anos. Pega aquele indivíduo no Pico da idade reprodutiva. É interessante também destacar que tem um fator hereditário né, de pai para filho, de pais para filhos, muito importante e que se caracteriza por níveis da pressão arterial, medida dos braços, maior ou igual a 14 por 9, que é o que a gente, em linguagem médica, chama de 140 por 90. Né? Mas na linguagem do dia a dia, a gente chama maior ou igual a 14 por 9. Tem um outro ponto interessante também, que a pressão normal é a pressão menor que 12 por 8, né? menor que 120 por 80. Então, tem muito indivíduo que vai estar entre 12 por 8 e 14 por 9 que vai precisar de atenção, que a gente chama de pré-hipertenso, que ele tem um risco maior do que aqueles pacientes que têm a pressão normal de 12 por 8. E precisam de uma atenção e consulta médica frequente para a gente diagnosticar o mais precocemente possível.
0: A Renata, farmacêutica da Drogaria São Paulo de Salvador, na Bahia, quer saber por que a população precisa saber se é hipertensa ou não. Qual a vantagem de você descobrir que tem hipertensão?
1: Legal, a pressão alta é um dos principais fatores de risco para uma coisa que a gente chama doença cardiovascular, que é definida por infarto, derrame na cabeça, que é o AVC, falência do músculo do coração, que a gente chama insuficiência cardíaca. E é também um dos principais fatores de morte hospitalização e atendimento ambulatorial. Quando a gente fala assim, em número de pessoas acometidas, em número de mortes, um dado de, do DataSus de 2017 mostrou que cerca de 27,3% das mortes foram de doença cardiovascular. E veja que interessante, nessas mortes, 45% dos pacientes tinham pressão alta e 51% desses pacientes foram mortos por AVC. E o principal fator de risco para derrame na cabeça, ou AVC, é pressão arterial. E é quando a gente vai para dados estatísticos, a gente vê que homem é mais predominante do que mulher. A tendência desse percentual de acometimento, né, da quantidade da população que vai desenvolver a pressão alta ela aumenta com a idade, ele chega a 71,7% acima de 70 anos. E uma coisa muito interessante é o percentual também de mortes precoces por doença cardiovascular que a pressão alta ajuda a aumentar. Aquela morte precoce, a gente considera que se o indivíduo tivesse descoberto a pressão alta e tivesse tratado, possivelmente não morreria, que são aquelas mortes com menos de 70 anos. E tudo isso poderia ser evitado, na verdade, através de um diagnóstico precoce, através de uma consulta frequente, controle dos níveis de pressão com consulta médica.
0: A respeito do estilo de vida de quem é hipertenso, no passado se dizia que era preciso comer completamente sem sal, cortar 100% do sal da alimentação. Hoje vocês têm recomendações diferentes, não, Henrique?
1: Sim. Quando a gente fala assim, a tirar a sal da dieta, tem um grande risco de um indivíduo ficar com a alimentação monótona e ter uma adesão ao tratamento, uma adesão a esse estilo muito baixa. Imagina que se você tira todo o sal, que é o principal tempero, o um tempero mais disponível, o tempero mais conhecido, se você tirar tudo da dieta, a alimentação começa a ficar monótona, o indivíduo vai ter dificuldade em manter isso a longo prazo. O que é que a gente recomenda? A gente recomenda que seja restrito a 2 gramas de sódio por dia. 2 gramas de sódio, draus. estão mais ou menos 5 gramas de sal, do sal de, de, de cozinha por dia. E aí a gente tem algumas, algumas dicas. Por exemplo, você prova a comida que você vai comer antes de salgar, para saber se ela realmente necessita de um pouquinho mais de, de sal ou não. Para ver se você se acostuma ao seu paladar uma quantidade menor de sal. Uma outra coisa interessante é a gente evitar os conservados, os dilatados, os embutidos, porque esses alimentos eles têm muito sal. São geralmente aqueles que vêm em latinha, caixinha, que tem um prazo de validade muito alto, e geralmente são conservados com algum tipo de sal. Então, se a gente se atentar a ter uma alimentação mais saudável, reduzir esse tipo de alimento, a gente indiretamente já vai estar reduzindo a quantidade de sal na dieta. Uma outra coisa, um ponto super interessante é a gente aumentar o consumo de frutas e verduras, porque eles têm uma quantidade de potássio um pouco mais elevada e tendem a contrabalancear o excesso de sal e a hidratação, uma coisa que a gente aqui no Brasil deveria fazer muito frequentemente, porque o nosso clima é predominantemente mais calor, a gente às vezes deixa de lado a hidratação, uma boa quantidade de frutas e verduras, e reduzir o sal na dieta através desses pontos são os pontos principais para a gente reduzir a quantidade total do sódio na dieta.
0: É, vamos lembrar só que um grama de sal é a quantidade contida nos no sachês. Uhum. Além da redução de sódio, a prática de atividades físicas também faz parte do tratamento. A Thais, farmacêutica da Drogaria Pacheco, no Rio de Janeiro, quer saber se existe alguma restrição de exercícios aeróbicos para pacientes que têm hipertensão.
1: Muito legal. Eu vou aproveitar a pergunta da Thaís para falar de três coisas principais. A gente deve controlar a alimentação, a gente deve sim fazer atividade física e uma coisa que o senhor vai concordar muito comigo é a questão de parar de fumar. Então, Thaís, além de... a gente vai falar de atividade física, mas é muito importante quando a gente fala de pressão alta, essas doenças cardiovasculares, que a gente comece a pensar de parar de fumar. A atividade física. atividade física é o seguinte, é fisiológico, é fisiológico, vai acontecer comigo, eu, I, vai acontecer com o Drauzio, vai, vai acontecer contigo, Thaís, a tua pressão aumentar durante a atividade física, seja ela aeróbica, isto é, predominantemente corrida, ou bicicleta, natação, ou tênis, ou anaeróbica, predominantemente anaeróbica, que o que a gente conhece como musculação. É natural que aumente durante a atividade física, mas... Depois da atividade física, essa pressão tende a baixar um pouco e manter os níveis baixos para o resto do dia. Inclusive, tem alguns estudos que mostram que a atividade física de manhã tende a reduzir ainda mais os níveis de pressão alta, por um período mais prolongado. E aí, que que, qual é o mito nisso aí? É que muitas pessoas pensam assim: ah, eu vou esperar a minha pressão controlar primeiro para depois começar a fazer atividade física. É correto isso? Aí eu falo, combina com o teu médico. Porque na maioria das vezes, o exercício físico, ele ajuda a reduzir a pressão. Então a gente consegue conversar com o paciente, ver qual é o nível de pressão que ele está e se esse nível é seguro ou não para começar a atividade física. Na grande maioria das vezes, é seguro. Então a gente recomenda atividade física, fala assim, olha, a gente vai começar por uma vez na semana, orientada por um professor de educação física. E com essas características, olha, 30 minutos, a gente não vai aumentar tanto a frequência cardíaca, não vai trabalhar com muita intensidade no início, até que a pressão controle melhor, até a gente ter os benefícios da atividade física na pressão. Em paralelo, a gente também começa a tratar a pressão, se for o caso, com medicação. O mais importante, de maior destaque, é a ausência de atividade física, que é o sedentarismo. Esse sim, é grande responsável para a gente ter essa grande quantidade de indivíduos obesos, com pressão não controlada. Então, eu aconselho conversar com o médico para a gente avaliar os níveis de pressão e decidir juntos, o médico e o paciente, se dá para começar, quando dá para começar e como dá para começar.
0: Oi, Yuri, vamos falar agora das causas da hipertensão e se é possível prevenir, evitar desenvolvimento de pressão alta.
1: Legal. Quando a gente fala em causas de hipertensão, a principal causa é uma denominação médica que a gente chama de hipertensão arterial sistêmica essencial. Esse nome, tão longo, né, tão cheio de explicação, ele quer dizer que a maior, a maior parte da pressão alta não tem causa definida. 95% da pressão alta não tem causa definida. Ela tem sim uma ligação muito importante com hereditariedade, isto é, se seus pais têm pressão alta, você tem uma chance maior de ter, e ela não tem causa definida. Portanto, ela tem que ser diagnosticada o mais precocemente possível. Como eu falei anteriormente, a maioria dos casos começa entre 35 e 50 anos. Existem, assim, algumas doenças que podem levar à pressão arterial elevada, hipertensão, que são doenças endocrinológicas, né? E aí, é uma gama de doença, como eu vou só citar algumas aqui para tentar responder de uma forma mais global, né, o hiperaldosteronismo, a síndrome de Cushing, né, que é o excesso de corticoide, seja por, porque o indivíduo está tomando demais ou por um tumor que produz corticoide, é, alguns tumores, outros como o feocromocitoma, problemas na tireoide, o funcionamento da tireoide ou de mais ou de menos. Mas em termos de doença associada à hipertensão, eu gostaria de destacar muito o diabetes. Porque o combo, né, a junção pressão alta e diabetes, ela ajuda muito a aumentar o risco do indivíduo ter doença no coração. Então, além de diagnosticar a pressão alta, a gente tem que estar sempre visando diagnosticar precocemente diabetes para, assim, controlar melhor o indivíduo e dar a chance a essa pessoa diminuir o risco de ter algum evento no coração, como infarto, necessidade de cirurgia do coração, angioplastia, derrame cerebral. E as principais formas de prevenir é a gente adotar um estilo de vida melhor, com alimentação mais regrada, atividade física frequente, visita frequente ao cardiologista para a gente detectar precocemente. Essas são as minhas principais recomendações.
0: E como é que você previne? Vamos dizer, eu tenho pai, e mãe, hipertensos, eu não quero ficar de jeito nenhum, que tipo de medidas eu devo tomar?
1: Atividade física frequente, pelo menos 150 minutos semanais, dividido uh, entre atividades aeróbicas, atividade física resistida, que é a musculação. cessar o tabagismo, se você fuma, já para de fumar agora. Uma, uma alimentação mais saudável, com bastante frutas, uh, legumes, verduras. Uh, retirar um pouco dos relatados, dos embutidos, do excesso de sal na dieta. E evitar a obesidade. Isso aí tudo uh, vai contribuir para diminuir sua, sua chance de ter pressão alta. Porém, é necessário a gente deixar claro que vai existir indivíduos que mesmo com todo esse controle vão desenvolver hipertensão arterial porque está ligado à sua hereditariedade. Porém, o, a tendência de controle desses níveis de pressão alta, isto é, a probabilidade de a gente controlar os níveis sem grandes doses de medicação ou grande risco para a doença do coração... É mais fácil,
0: né? Você falou das doenças endocrinológicas, né? Que podem levar à hipertensão. Isso tinha sido a pergunta da Maria Alice, da Drogaria São Paulo de São José dos Campos também. Na verdade, ela pergunta qual é a principal doença endócrina que pode levar à hipertensão. Aí depende
1: muito da faixa etária, como eu falei, a maioria da pressão alta começa desde 35 aos 50 anos. Quando a gente suspeita que um indivíduo com menos de 20 anos começa a ter pressão arterial elevada, a gente tem que olhar para esses tumores que podem acontecer ou no rim, que produzem hormônios em excesso, há um funcionamento alterado da tireoide ou um tumor que chama felcromocitoma. A gente sempre vai investigar essas causas secundárias. Porém, eu tenho que deixar bem claro que doenças externas, doenças endocrinológicas causando hipertensão arterial, são raras, é cerca de 2% dos casos. Então, a gente tá, tem que estar tá sempre focando na regra. E aí, também, mais uma vez, usando esse gancho, destacando aí a associação entre pressão alta e diabetes, que a gente tem sempre que combater e controlar os dois. Isso, sim, vai aumentar a chance de doença
0: no coração. A gente sabe que a redução de sódio, a prática de atividade física, o controle do peso, todos esses cuidados são muito importantes. Mas, às vezes, apesar deles serem respeitados, a pessoa ainda assim desenvolve hipertensão. E, nesse caso, vai precisar dos medicamentos. Não é? Vamos falar sobre eles.
1: Isso é uma, uma, uma coisa muito legal para a gente apontar. Na maioria das vezes, vai precisar mesmo de medicação. A gente faz o diagnóstico. É, tem uma palavra que chama estratificação, que é saber o quanto alto está a pressão de um indivíduo. Vamos supor, se, se a pressão não está normal, se está entre 12 e 14 da máxima e 80 e 89 da mínima. A gente consegue esperar um tempo pedir alguns exames até não invasivos para começar a, a tratar. Porém, se tem impressão acima de 14 por 9, a gente tem que começar a pensar sim em tratar. E aí existem várias uh, opções de tratamentos. Tá? O importante é dizer que, sim, o indivíduo vai precisar de medicação por um longo período da vida, talvez a vida toda. Porém, se a gente insistir na modificação do estilo de vida, dieta, atividade física, parar de fumar, talvez a gente consiga reduzir a dose dessas medicações. E aí, em termos de opção de tratamento, a gente tem várias disponíveis, né? A gente tem desde diuréticos a medicações que atuam em receptores diferentes do corpo. Vai realmente depender de caso a caso e da experiência do profissional. Às vezes tem uns profissionais que gostam de uma determinada associação e todas são provadas em estudos que são efetivas no controle da pressão arterial.
0: Você sabe que quando eu fiz internato no Hospital das Clínicas, a gente tinha dois ou três medicamentos para controle da pressão. Essa área se desenvolveu muito, não Henrique?
1: Sim, se desenvolveu muito e é uma coisa que eu chamo a atenção também. A gente tem cada vez uma gama maior de medicação. E é muito natural que a gente compare o nosso tratamento ao tratamento do vizinho, do colega, de outra pessoa. E eu chamo a atenção para uma coisa que é a sua, a sua autoavaliação e a sua avaliação com o seu médico. Tá? A avaliação é, médica frequente vai dizer se o tratamento para você está sendo efetivo ou não. Apesar de a gente ter essa grande gama de disponibilidade de tratamento, a medicação tem que ser feita para você. Se para você aquela combinação de remédio está sendo efetiva, está deixando sua pressão menor que 12 por 8, você não está sentindo nada, todos os exames estão dentro da normalidade, está sendo efetiva, ótimo, é isso aí que a gente vai manter para você.
0: Nós temos uma dificuldade prática, não é? Você recebe um paciente no seu consultório, explica para ele que está com pressão alta, que vai precisar de medicamentos, porque está em níveis que só os medicamentos controlarão. Isso não quer dizer que esse paciente vai tomar os remédios rigorosamente todos os dias por um período muito longo ou para sempre, não é? Qual é a dificuldade que você encontra nisso que a gente chama adesão ao tratamento?
1: Eu acho que é a conversa. Primeiro de tudo, a, a conversa, deixar bem claro para o paciente que ele vai tomar uma medicação por um grande período da sua vida. A deixar claro também que aquela medicação, por mais que ele não esteja sentindo nada, visa prevenir eventos no futuro. Visa prevenir infarto, prevenir derrame cerebral, prevenir necessidade de fazer cirurgia no coração, essas coisas de, é, desse tipo. Uma outra coisa também, é deixar as medicações com a, com a posologia, com horários muito fáceis, sejam muito práticos para os indivíduos. Isto é, evitar aqueles remédios que você toma três vezes por dia, por exemplo. Deixar, deixar uma, uma coisa mais prática. Olha, esse aqui você vai tomar depois do café. Esse aqui você vai tomar depois do jantar. E aí, associar com uma coisa que o indivíduo faça todos os dias dele. Porque quando você entende que você tem que tomar e a medicação fica fácil de você lembrar, a adesão fica melhor. E explicar também sempre os possíveis efeitos colaterais, para que o indivíduo não sinta alguma coisa do, da medicação e pare por conta própria.
0: A pergunta da Mariana, da Drogarias Pacheco, de Vitória, no Espírito Santo, tem a ver com o que você acabou de dizer. Ela quer saber o que pode acarretar essas falhas de adesão ao tratamento.
1: Sim, aí é super importante que a gente sempre deixe claro. Existem duas síndromes clínicas muito associadas, que têm muito a ver com pressão alta, que é o infarto e o AVC. São as duas maiores síndromes clínicas cardiológicas e são as que mais deixam o indivíduo incapacitado com restrição de trabalho, é, com motivo de dependência, inclusive tendo que tomar ainda mais remédios. Então a importância de a gente tratar é justamente evitar essas duas coisas. E falar bem claro às vezes para o paciente, ó, tem, vamos evitar infarto, vamos evitar AVC, isso pode acontecer num período muito precoce da sua vida se você não tomar as medicações com frequência e fizer acompanhamento cardiológico anual, ou pelo menos a cada seis meses. E aí, eu, quando eu falo de acompanhamento cardiológico, Dras, eu quero deixar bem claro tem dois pontos muito importantes que a gente mencionou aqui anteriormente, mas eu acho legal a gente deixar bem, bem claro. Primeiro que o brasileiro adora remédio do vizinho. Né? Deixei tomar meu remédio porque o meu vizinho toma um remédio aqui que ele falou que é ótimo. Pode ser que o remédio do seu vizinho seja bom, mas o que mais vale é o que para você está fazendo sentido. Então, vai no seu médico e fala, olha, meu remédio, o remédio do meu vizinho é esse aqui eu gostaria de tomar. E o teu, teu cardiologista vai dizer, olha, é sempre uma conversa entre médico e paciente. Eu, por exemplo, não mexo em remédio que está dando certo. Não está com efeito colateral. O indivíduo está sem sintomas e a pressão controlada, mexer significa arriscar a, a pressão ficar descontrolada por um momento. Então eu vou naquilo ali que para o paciente está fazendo bem. E também né, existe uma, uma razão que o pessoal da farmácia, né, que vai atender o paciente, vê a data da receita. Né? Ah, eu, eu tô renovando a receita há mais de um ano. Será que isso é legal? Será que a gente não deve visitar mais frequentemente o nosso médico, pelo menos três, seis meses, para saber se realmente a medicação tá sendo efetiva, se realmente a pressão está chegando nos níveis que a gente quer, está 12 por 8, está tranquilo, que a gente vai entrando no automático, talvez esse nível não, não esteja controlando. Destacando mais uma vez, nem sempre vai dar sintoma, nem sempre aquela dor de cabeça que a mulher sente no período menstrual, ou aquela dor de cabeça que o rapaz sente depois de um dia muito puxado de trabalho, muito estresse, nem sempre isso vai causar a tua pressão alta. Tá? Então, é necessário que a gente saiba que mesmo assintomático, a visita frequente ao cardiologista, o autocuidado de fazer isso, é que vai controlar os níveis de pressão. Nem somente pressão, né, Drauzio, mas colesterol, diabetes, esses outros fatores de risco aí que aumentam a chance de a gente ter doença no coração, não é verdade?
0: Muitas pessoas que sofrem de pressão alta não têm sequer um aparelho de pressão em casa. Você recomenda para os seus pacientes comprarem? Hoje eles custam relativamente baratos.
1: Aconselho, Drauzio. Eu sempre falo para os meus pacientes que é útil eles terem um aparelho de pressão em casa. Eu mostro, inclusive, como é que eles fazem para errar de medir a pressão. Eu falo, você quer errar para medir a pressão? Então você senta sem encostar, com a bexiga cheia, com aquela vontade de ir ao banheiro, cruza as pernas e põe bastante roupa no braço. Como assim, doutor? Eu falei, é exatamente o contrário. Quando você for medir sua pressão, você se apoia bem na cadeira, se for possível, tira toda a roupa, todo que está envolvendo o braço que você vai medir, mede a pressão de uma forma tranquila, com as duas pernas descruzadas, apoiadas ao chão, sem bexiga cheia, sem vontade de ir ao banheiro e num ambiente mais mais tranquilo, mais relaxado. E aí você vai fazer uma, uma, uma medição correta da sua pressão arterial. Eu tanto recomendo quanto eu apoio isso. Eu falo, ah, mas qual a sua opinião sobre esses aparelhos automáticos de medir a pressão? Uma vez que nem, nem todo mundo consegue fazer uma, uma ferição manual, né? é, usando todo aquele equipamento que todas as pessoas da, da área de saúde sabem usar. Se aquele não não tiver disponível, um aparelho automático é sim útil, sendo que ele tem que ser calibrado. Então, uma vez que um indivíduo compra numa farmácia de confiança, numa loja de material de confiança, volta lá e calibra anualmente para que aquela medição seja verdadeira. Né?
0: Eurir, muito obrigado por esses esclarecimentos todos.
1: Sou eu que agradeço, Drauzio. Para mim foi uma grande honra ter essa esse bate-papo, esse esclarecimento contigo. E estou aqui disponível para esclarecer qualquer outro tipo de dúvida e que a gente sempre coopere, né? que a gente consiga sempre cooperar para fazer com que a saúde do povo brasileiro alcance sempre patamares melhores, níveis melhores, né? porque é assim que a gente faz a nossa parte, contribuindo para a saúde do outro.
0: Nós conversamos com o doutor Yuri Medeiros, que é médico formado pela Universidade Federal da Paraíba, a querida UFPB, com especialização em cardiologia pelo Instituto Tante Pazanese, em São Paulo, e com especialização em medicina nuclear pelo Hospital das Clínicas da USP. Obrigado por ter ouvido até aqui. Se você gostou, inscreva-se pelo seu agregador de podcasts favoritos. Lembrando que o Momento Viva Saúde é oferecido pelo Programa de Relacionamento Viva Saúde da Drogaria São Paulo e Drogarias Pacheco e produzido pela Júpiter Conteúdo em Movimento. Até o próximo episódio.